0: infoanálisis por los 107.3 de punto de omega estéreo cadena nacional
1: días, buen día señoras y señores bienvenidos hoy es 13 de julio del año 2021 veintiuno. Una mañana muy lluviosa aquí en la capital de la República de Panamá. Y nosotros damos inicio a otra edición más de su programa Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente y es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Delicioso tomarlo en una mañana lluviosa y fresca como esta. Café Lavazza, usted lo puede conseguir en los mejores supermercados... Pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio a través de ww.labazapanamá.com. Café Labatsa, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta infoanálisis.
1: Pero antes, eh, ¿cuál es el correo electrónico suyo, Don Milton? ¿Perdón? ¿Su correo electrónico cuál es? ¿El mío? Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? Por si a alguien le quiere escribir, Don Milton.
2: No, hombre, a mí que me manden WhatsApp. Ah, WhatsApp. ¿A qué número? Al 6677-2386. Ok,
1: 6677-2386. Camila, ¿usted cuál es el, el su... No, ok, bueno. No, a, a mí me pueden
3: escribir por el Facebook
1: Live. De Facebook Live, ok. ¿Cómo se hace eso?
3: metiéndose al Facebook Live de Omegasterio y yo veré sus este comentarios. Al ahí.
1: Facebook Live de Omegasterio. Vamos a dejarla ahí entonces. Muy bien. Y el tuyo, <coughs> Nito. Compártelo. El mío, <coughs> perdón, el mío cuál, el, el,
2: el Twitter. No sé, el, el, el omegaste, arroba, omegasterio. Ese no, es, es mi
1: correo electrónico, señor Milton. Eh, ah, mi, yeah. mi, mi dirección de Twitter es a, eh, como que, arroba, Nito, Nito, Adames. Ojo, Nito, Adames. Bueno, vamos a entrar en materia. Comenzamos en los Estados Unidos porque se advierte de un nuevo efecto secundario muy frecuente, perdón, muy infrecuente de la vacuna Johnson y Johnson. Dice que la administración del fármaco está relacionado con un centenar de casos de una rara enfermedad autoinmune entre casi 1.3 millones de pinchazos. Mientras en Colombia el gobierno del presidente Duque pide a Haití acceso consular para ver a los exmilitares detenidos por el magnicidio y pidió iniciar la repatriación de los cuerpos de los colombianos que murieron en los hechos posteriores al magnicidio. La policía colombiana confirmó ayer que el jefe de seguridad del Palacio Presidencial en Puerto Príncipe hizo este año varios viajes a Colombia. Además fue a Ecuador, Panamá y República Dominicana. Ahora, los propósitos de estos viajes se desconocen, según las autoridades colombianas que lo dieron a conocer, está la, la inteligencia colombiana trabajando en ese tema. Ahora, el, el tema eh, adicional es una noticia que se genera en Europa, en Francia, porque este país exigirá el certificado de COVID para entrar en bares y para viajar en tren o en avión. Esto incluye esta medida, los cines, los restaurantes para evitar una nueva ola de la pandemia y que esta vuelva a llenar los hospitales franceses y que obligue a nuevos confinamientos en Francia. Por otra parte, en China, este país planea enviar 23 de sus enormes cohetes para desviar a Venus. Venu es un asteroide que se dirige eh, hacia la Tierra, hacia el planeta Tierra, y una roca del tamaño del edificio Empire State Building, que de golpear nuestro planeta causaría estragos de grandes proporciones. Esta roca es del tamaño, como dije, del Empire State Building y podría chocar contra el planeta Tierra en el año 2175 o 2199. Esta es una prueba que va a hacer China y que otros países van a seguir, que no es, eh, bajo ninguna circunstancia, bombardear la roca porque podría esparcirse por todos lados y puede golpear en diferentes sitios la Tierra sino desviarlo del curso de, eh, de viaje hacia la Tierra. Los periódicos de los Estados Unidos titulan en su primera plana de la siguiente manera. El diario The Washington Post dice, un juez presiona a los abogados aliados a Donald Trump sobre reclamos de fraude en las elecciones de 2020. Y otra noticia que es titular también importante es que dice que la hambruna provocada por la pandemia está convirtiendo al mundo muy desigual, y los focos de los países que vieron un mayor aumento de la precariedad alimenticia están en Perú, entre estos países. Por otra parte, dice que este, que era un país que fue historia de éxito a nivel global, ha visto aumentar la pobreza de 20 a 30% en un año, a medida que los pobres perdieron mayor cantidad de bienes que los ricos. El diario The New York Times, en su primera plana, titula Autoridades en Estados Unidos ponen resistencia a la solicitud de la farmacéutica Pfizer de aprobación de una vacuna de refuerzo. Decir, tras reunirse con eh, representantes de Pfizer, las autoridades estadounidenses dijeron que la decisión dependería en parte en la data por la información en personas vacunadas que lleven a una enfermedad mucho más grave. Por su parte, el diario The Wall Street Journal titula Cuba reprime protestas en medio de la peor crisis económica en décadas. Los manifestantes cubanos demandan libertad, acceso a bienes eh, básicos y un buen sistema de salud. Y hablando de Cuba, la principal noticia de los diarios hablan de que ese país reprime las protestas en medio de la peor crisis económica en décadas. Los demandantes o los manifestantes demandan libertad y acceso a los bienes, pero dice que eh, la, la, el gobierno de Cuba acusa al de los Estados Unidos de provocar las protestas con una política de asfixia. La policía se despliega en las calles de las ciudades cubanas, mientras el presidente Díaz-Canel acusa a este país, a los Estados Unidos, de alentar la revuelta. En Argentina, eh, identificaron la variante Delta en nueve personas que llegaron procedentes de México, Estados Unidos y Paraguay a tierras argentinas. Las próximas semanas el gobierno de los Estados Unidos anunciará una donación a Argentina de 3 millones de vacunas moderna eh, que van a ser aplicadas en adolescentes argentinos. Los números de la COVID-19 en Argentina son cuatro millones seiscientos mil novecientos treinta y infectados y 99.255 fallecidos. En México, recuerdan ustedes la línea 12 del metro de la Ciudad de México que colapsó, muy bien. Esta obra la construyó la empresa constructora de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo y el más rico de México. Bueno, Carlos Slim ha anunciado que asumirá el costo de la rehabilitación de la línea 12 del metro, la cual colapsó en mayo. Eh, en una, un viaducto elevado eso fue parte de, la, de, lo, de lo más grave de la, de la tragedia hasta que sacudió a México y eh, se está diciendo que la constructora del grupo de Carlos Linfola, que construyó este área de la línea del metro y se le señalaron por falta de mantenimiento incluso errores en la construcción que terminó en tragedia y en Perú Keiko Fujimori candidata presidencial está siendo investigada por fraude y delito de sufragio. Dice que la dama tendrá que rendir cuentas el día 24 de julio ante un fiscal penal. Su partido, por su parte, eh, pedirá crear una comisión para investigar el presunto fraude electoral. Mientras en Guatemala, eh, dice que se incrementan los casos de niños con COVID-19. Los médicos hacen una fuerte advertencia para que los menores con comorbilidades, se han eh, vistos con mayor atención. En las últimas semanas ha aumentado la ocupación de hospitales por casos de la COVID-19. Aumentó entre un 30 y 40%, una cifra eh, importante. Mientras en Haití, la policía de ese país dijo que eh, el presunto autor intelectual del magnicidio del presidente Moise tenía cuatro placas de vehículos en su poder, que pertenecen a República Dominicana. Ayer, dos exsenadores haitianos declararon ante un tribunal de Puerto Príncipe por su supuesta vinculación en el magnicidio del presidente, del cual, del cual en ellas eran conocidos opositores. Por otra parte, en Costa Rica, la OIJ, el organismo de investigación judicial, sospecha que la empresa constructora MECO creó una empresa creó una empresa supervisora para, entre comillas, maquillar las deficiencias de las obras que construían. Dice la nota que la compañía se llama ITP y era la encargada de supuestamente verificar con imparcialidad la calidad de los proyectos que fueron pagados por el Estado en una, y que esta es una firma que es hermana, entre comillas, de la constructora Meco, según el expediente de lo que ellos llaman el caso Cochinilla, que viene de Cochinito, es Cochinilla, por otra parte, eh, el, el, el tema de Haití sigue todavía generando muchas sospechas. El gobierno colombiano va a entrar eh, eh, a investigar a los Estados Unidos es probable también mande una, eh, una ayuda, un apoyo militar. Se está hablando a Haití. Milton, usted decía un, una, para terminar ya y, e ir con nuestro invitado, usted tiene un argumento que dijo fuera de, de pantalla, ¿cuál era Milton sobre el tema de Haití, del magnicidio?
2: Hay cosas raras en, en la narrativa. Hay una supuesta grabación de la viuda del presidente donde ella dice que los colombianos realmente eran parte de la seguridad que ellos habían contratado y que los que le salvan la vida a ella son los mercenarios colombianos y que el ataque fue perpetrado por la propia seguridad del presidente. Eso... No sé si ha sido desmentido o no, pero no hay novedades al respecto. Por otra parte, el presidente, el día anterior a su muerte, había designado a un nuevo primer ministro en reemplazo del actual y días antes había hablado de intento de golpe y asesinato. En este sentido, en ciencia política, cuando pasan estas cosas, hay una frase en latín, en latín que dice "Qui bono» quién se beneficia. Y con la muerte del presidente Moise, el que ha quedado en el poder es el primer ministro que él había intentado o anunciado que sacaría el día anterior a la muerte. Estas cosas no se preparan de un día para otro. Esto estaba andando. Se puede haber precipitado. Eh, ese cuento de un médico en Miami de origen haitiano que contrató unos mercenarios que pasaron por aquí y por allá eh, no hace sentido a un presidente que le quedaban tal vez dos meses en el cargo. Venían elecciones, no se podía presentar a la elección. Eh, hubo otra cosa que habría precipitado este asesinato y, y a mí me parece que tiene más que ver con la destitución del entonces primer ministro o su reemplazo, que no se perfeccionó porque luego del anuncio no se hizo la juramentación de un nuevo primer ministro. Y por eso el anterior primer ministro hoy en día está al frente del gobierno de Haití. Temporalmente, eh, temporalmente,
1: eh, temporalmente Milton, temporalmente.
2: Sí, temporalmente, pero en, la, en estas situaciones lo temporal a veces se vuelve permanente. Uh -huh. el, el tema de los testimonios de los familiares de los mercenarios colombianos de cómo se les reclutó. Eh, hablaban de un trabajo a largo plazo, de brindarle seguridad a una alta personalidad. Ningún familiar habla de una aventura de esta naturaleza eh, que es además muy arriesgada y, y suicida. Entonces, eh, nuevamente, tú ibas a una aventura a matar a un presidente y a, para quién estabas trabajando, quién iba a quedar en el poder después de eso. Esa historia de, de mercenarios que vienen a matar a un presidente y ya...
1: No me hace sentido. Oye, no la otra es sentido. que usted mencionó la esposa del hoy ferecido eh, presidente haitiano. La esposa está en los Estados Unidos, está en Miami, eh, bajo tratamiento médico por las heridas infligidas por parte de los atacantes. Pero sí. lo que está en duda, Milton, lo que está muy en duda, es el rol jugado por las fuerzas de seguridad que tienen a su cargo, la fortaleza donde vivía este presidente. Él, él, él vivía en las afueras de Puerto Príncipe, y es la manera como supuestamente llegaron los homicidas identificándose como miembros de la DEA y todo lo demás de la historia esta, ¿no? Pero bueno, vamos a...
2: Te agrego, te, o sea, una de las versiones es que la propia escolta lo mató y ahora hay versiones sobre el jefe de la escolta haciendo viajes extraños. Ajá. Otra versión sería que fueron eh, los mercenarios colombianos y, y algunos haitianos que integraban ese comando. Pero ahí se estaban moviendo fuerzas en donde el expresidente anterior a Moisy eh, se había sentido aparentemente traicionado. Hay que tomar en cuenta que se describe que a Moisy le habrían arrancado los ojos, le habrían disparado en, la, en los genitales, y no sé si eso pasó antes o después de matarlo. Así que hay todo un elemento que va más allá de, de un derrocamiento con magnicidio, sino hay un tema personal. Y aparentemente bueno, hay un tema personal.
1: Milton, lo que pasa es que los magnicidios siempre están acompañados de lo que llaman inteligencia contra inteligencia, información contra información, fake news, como se le denomina hoy día. Y todos estos magnicidios, comenzando por, por el de Kennedy, que fue el más sonado, tal vez estoy hablando de John F. Kennedy. El caso Remón en Panamá, no se puede olvidar tampoco, que hubo muchas conjeturas y al final no fui yo, fue el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Igual con Castillo Armas y otros muchísimos más. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa...
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá.
3: En este tiempo hemos visto de todo. Negocios que se reinventaron para seguir adelante. También nos aburrimos. Pero creamos nuevas formas de divertirnos. No todos sabíamos de tecnología, ¿eh? Y al final, todos nos volvimos digitales. Muchos nos cansamos de la rutina. Así que inventamos una mejor. Y si te diste cuenta, nos abrazamos menos para acercarnos más. ¿Ya ves? Lo que antes era difícil, hoy es posible. Por eso en Claro seguiremos trabajando para que sigas conectado. ¡Claro que es posible!
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Hoy bueno, de regreso aquí en Infoanálisis. Antes de presentar a nuestro invitado, Rubén tiene un mensaje importante. Diga, señor Burgas.
5: Bueno, y es que bueno. Vento Pio Box. Es la forma más segura y confiable de traer sus compras por Internet personales y de sus empresas. Servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra aplicación. Para más información llame al 6255-4285. Repetimos, 6255-4285. Bento Pio Box, Bento con B de veloz.
1: Gracias Rubén. Bueno, nos complace mucho que esta mañana nos acompañe el doctor Vicente Pachar, es el director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esta es una institución que de vieja data viene del año 1984, o sea que tiene una trayectoria importante y se dedican a los servicios especiales forenses eh, de la ciencia forense. Así que para nosotros es mucho gusto tenerlo aquí. Doctor Pachar, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Eh, muchísimas gracias por la oportunidad, un saludo cordial don Guillermo, igualmente a los miembros de la mesa,
6: eh, por esta invitación, es un honor y el privilegio compartir con ustedes esta mañana. Eh, hablando Yo quisiera de, 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 de.
2: aprovechar que Mito. el doctor Pachar es el, el director de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que son los que llegan a, en situaciones de homicidios también a ver eh, posibles causas, etcétera. En el tema de Haití que veníamos hablando, ¿Qué podría decirnos usted como médico forense eh, sobre dónde habría que buscar para encontrar la verdad? Sí, eh,
6: gracias. Antes de eso, si quisiera a, anotar algo muy importante. Justamente, la Unidad de Investigación de escena de Crimen de Panamá, radicada en Ancón, hace un par de semanas logró la acreditación con estándares de la ANAP, que es parte de la National Accreditation Board de los Estados Unidos. Es la primera en América Latina que obtiene esta acreditación. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajo en la escena de crimen se va a hacer de manera organizada, científica, planificada, de acuerdo a protocolos, y que obviamente exige la preparación de los peritos, la gestión de calidad, el respeto por la cadena de custodia y el respeto por la, el seguimiento de una estrategia de abordaje de la escena. Por ejemplo, en el caso que, que se ha mencionado, es fundamental que se hayan respetado desde el primer momento en que se produce la noticia criminal para que los primeros respondientes tienen que bloquear el área donde sucede el hecho. Esas son las cintas amarillas que se colocan, no traspase y escena de crimen. Posteriormente, lo que se tiene que hacer es no tocar absolutamente nada y esperar la llegada de las autoridades judiciales y de los investigadores de criminalística. Los peritos de criminalística, ya una vez ubicado el sitio donde se va a hacer el trabajo, ellos tienen que hacer su estrategia de abordaje, un punto de salida, un punto de entrada. Y de, de manera ordenada y en secuencia, primero entran los, de, los que documentan la escena con fotografías, videos, van ubicando los, la posición de los cadáveres, de los casquillos, de las armas, las manchas de sangre... Y posteriormente entra el segundo equipo de peritos a tomar las muestras, a levantar las armas, los casquillos, a buscar las trayectorias, a hacer la parte planimétrica. Posteriormente entra el médico forense y examina los cadáveres, en qué posición estaba en la cama, qué lesiones tenía, cuál fue la probable causa de muerte y el intervalo posmorte. A todo esto da fe un funcionario judicial, en este caso un funcionario del Ministerio Público que levanta un acta. Y luego de esas escenas pueden demorar horas, dependiendo de la complejidad del caso. Y luego todo esto se recopila y se hace un análisis de la escena para hacer la reconstrucción de qué fue lo que sucedió. Y de ahí la importancia de que Panamá haya logrado esta acreditación, porque nosotros sí tenemos los peritos que tienen la competencia a nivel de estándares internacionales.
1: Oiga, Doctor Pachar, en el sentido de lo que se llama eh, servicios eh, periciales, ¿no? en cuanto a las ciencias forenses, eh, eh, he visto, eh, y, y debo confesar que mucho de esto lo he leído en los medios y otras veces lo he visto en televisión, programas especializados, que se pretende por parte de los asesinos, en este caso el asesino, si una sola persona, contaminar el área. ¿Cómo se hace para eh, lograr mitigar ese tipo de situaciones, doctor Pachar? Es justamente otro de los temas que requieren un conocimiento
6: especializado. El, uh -huh. el, el experto en análisis de escena de crimen sabe lo que es una escena original y qué ha sido modificado. Hay casos uh -huh. en los cuales se comete un homicidio y posteriormente se quiere alterar las evidencias, se mueve el cadáver, se ocultan evidencias, se, se lava el piso, se quitan manchas, pero por eso es el experto el que conoce y sabe si es una escena auténtica que no ha sido tocada y otra que ha sido contaminada en el caso que se mencionaba esos detalles de los hallazgos en el cadáver del fallecido son muy importantes porque la, 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 la interpretación criminológica criminalística de las lesiones por ejemplo una persona que tiene múltiples heridas eso se llama overkill es un exceso de fuerza para mat matar a una persona y si es un sicario basta un tiro pero de ahí innecesariamente la cantidad de disparos y si hay mutilación
1: corporal post-mortem, eso es todo un simbolismo que requiere interpretación. ¿Qué lectura se le puede dar, eh, doctor? La, la pregunta es la siguiente. A ver, el presidente haitiano recibió 12 impactos de bala. Eso es lo que dicen los informes periciales. 12 impactos de bala. Dice Milton que además se habla que le, eh, y es muy feo, le sacaron los ojos. ¿Hay algo de saña o, o, o qué interpretación le puede dar usted desde el punto de vista profesional y científico? Sí, me refiero a un hecho. Harto conocido en la historia de Panamá, el caso Espadapora,
6: le cortaron la cabeza y supuestamente también los genitales y había lesiones anales. ¿Eso qué implica? Ensañamiento, eso implica obviamente eh, la interpretación que debe darse en el contexto de investigación, los antecedentes, los involucrados. Inclusive hay un área que se llama autopsia psicológica, en donde los expertos de la conducta analizan ya en base a los hallazgos que se ha hecho del y del cadáver, qué fue lo que sucedió y cuál es el perfil, la perfilación criminal. Ese es otro de las áreas de ciencias forenses muy interesante. Camila.
3: En Panamá, Ocarita, hemos hablado un poco de magnicidios, pero eh, hemos visto un aumento constante de los homicidios todos los años del 2017. En Panamá, ¿cuál es eh, más o menos como el porcentaje de éxito de investigaciones homicidio? Por ejemplo, en el 2020 hubo 500 homicidios en Panamá registrados por el Ministerio Público. Más o menos, ¿cuántos de esos se llega a un, o sea, a, una, a una respuesta sobre quién fue el, o sea, más allá, más allá del proceso judicial? O sea, ¿cuántas de las investigaciones terminan con, ok, ese es nuestra propuesta de quién es el homicida?
6: Sí, es, es una respuesta compleja, porque una investigación de un homicidio o femicidio... Intervienen varios componentes. Intervienen los fiscales que investigan, los peritos del Instituto de Medicina licencias y Ciencias Forenses, de criminalística, de los laboratorios, los médicos forenses. Y posteriormente eso es llevado a los tribunales y sigue hasta la audiencia y un fallo. Evaluar, por ejemplo, el éxito de una gestión en una investigación de homicidios, entonces va a tener que ser en base al análisis de todos esos factores. Y eh, a nosotros solamente nos corresponde una parte, nosotros no, no tenemos el conocimiento de, el, de las fases avanzadas de los procesos. Sin embargo, yo he estado en reuniones a nivel centroamericano en donde se pone el ejemplo a Panamá, que tiene el mayor cantidad de casos, la mayor cantidad de casos resueltos de homicidio comparado con la región. Recordemos que hay países como Guatemala, México, El Salvador, eh, Honduras, en donde la impunidad es la norma. Y realmente aquí en Panamá sí hay una diferencia y sí hay una eficacia de la percepción que yo tengo y de lo que he escuchado en conferencias internacionales sobre los logros en las
2: investigaciones en casos de homicidio. Sí, doctor Pachar, en el discurso del presidente Cortizo, eh, él atribuyó, creo que la cifra o el porcentaje que daba era que el 70% de los homicidios tienen que ver con crimen organizado y narcotráfico. Eh, ¿Eso corresponde con lo que ustedes han investigado? ¿Cómo se sabe que, corre, que eso es narcotráfico o no es narcotráfico? Sí, eh, para nosotros que participamos en las
6: investigaciones desde el momento en que se notifica el delito, hay un homicidio, participamos en la dirigencia de levantamiento, practicamos las autopsias, las características de los fallecidos, tenemos la información de antecedentes, los hallazgos de la necropsia y generalmente lo que constatamos es que esto es válido. Esto es así. La mayor parte de los fallecidos de, de heridas por arma de fuego son individuos jóvenes de 20 a 40 años. Generalmente las características corporales, los tatuajes que pertenecen a pandillas o la forma en que fue causada la muerte, eh, estamos viendo así 10, 15, 20 disparos generalmente o, o ejecuciones, indica que es una actividad eh, paralela a la, so a la estructura social
1: y esto efectivamente, en mi opinión corresponde con lo que se ha anunciado Vamos al corte comercial, están escuchando al doctor José Vicente Pachara, es el director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses viene más aquí en Infoanálisis un programa para la gente inteligente
4: Esta es la hora 8 AM 8 horas Omega Stereo, 40 años con usted en todo momento.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Petróleos Delta. Es como el amor por nuestra tierra, Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. No,
1: bueno, don Rubén, usted tiene algo importante que decirle a nuestra audiencia a nivel nacional. Bueno,
5: eh, eh, Florida State University. Eleva tu carrera profesional a otro nivel con una maestría en asuntos internacionales de Florida State University. Matrículas abiertas. Aplica hoy. Más información en el teléfono 6710-3345. Repetimos, 6710-3345
1: el doctor José Vicente Pacharra, eh, director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En sus manos ha quedado eh, el tema de los pinchazos eh, que están eh, eh, muy en la opinión pública. Eh, usted, eh, el personal a su cargo, bajo su mando, eh, tuvo que ver y analizar el, el estado de salud del expresidente eh, Ricardo Martinelli y evaluar sobre todo las incapacidades médicas presentadas por los abogados del de, de, de señor Martinelli. Ahora, el tribunal ordenó, en este caso, investigar eh, estos últimos certificados médicos. Ahora, el mes pasado, dos médicos forenses que están bajo su eh, 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 mando examinaron al presidente Martinelli en un hospital de la localidad. ¿Cuál fue el resultado que encontraron ustedes eh, en ese sentido, doctor Pachara? Eh, eh, aprovecho la oportunidad igualmente para explicar qué es lo que nosotros
6: hacemos y por qué lo hacemos. Eh, el médico forense es, para ponerlo en términos sencillos, un traductor del lenguaje médico al lenguaje jurídico. A lo largo de la historia, y ese es el origen de la medicina forense, en los procesos judiciales, civiles o penales, el juez, el fiscal necesita que alguien le explique la terminología y ese es el papel del médico forense. En ese caso en particular, como sucede en todos los casos en los que un fiscal, un juez, necesita que se examine una persona, que se estudie un expediente, eso es lo que hace el médico forense. Uh -huh. eh, pues Después de visitar a la persona, de hacer un examen físico, de revisar el expediente, pedir todas las consultas, hablar con los especialistas que lo están tratando, eso lo plasma en un dictamen que es cuando eh, se envía la opinión médico-legal en base a los hallazgos, en un lenguaje que lo entienda el fiscal o el juez. En el caso específico que usted menciona, efectivamente, nuestros médicos fueron al hospital, constataron la, la herida quirúrgica, eh, eh, opinaron sobre los puntos de pericia, que es lo que se establece. Eh, la autoridad tiene que decirle al perito, usted contésteme si eh, esta operación era o no urgente, si qué tiempo de incapacidad le corresponde y si está en uso o no de sus facultades para poder hacer tal o cual actividad. Eso es lo que Pero, doctor, el...
1: permítame, doctor, permítame. Uno de los informes que yo leí, y que son de conocimiento público, es que eh, en este caso se determinó que la cirugía era electiva. Explíquenos, eh, eh, por favor, esa figura, doctor Bajara. Sí, eh, es importante aclarar que, ¿qué es, cuál es la diferencia. Una cirugía
6: de urgencia es, por ejemplo, una apendicitis en donde una persona tiene un cuadro clínico con dolor abdominal, fiebre, eh, los signos son de apendicitis, los laboratorios, y hay que llevarlo urgente al salón de operaciones para retirarle el apéndice. En cambio, una cirugía electiva es cuando una persona tiene piedras en la vesícula, colelitiasis se llama, y hay que programarle para que en un mes hay que hacerle los estudios de laboratorio, programarle en un salón, y hacerle la cirugía para removerle la vesícula viral. Esa es la diferencia entre una cirugía de urgencia y una cirugía electiva.
1: Doctor, pero eh, esto tiene que ver mucho también con que la, se pospuso el juicio, producto exactamente de esto, de eh, esto que se había programado para, por ejemplo, el 22 de junio, último pasado, y ahora eh, se agendó para el 5 de julio y después se volvió a posponer para el 21 de julio. El resultado de la investigación de ustedes tienen mucho, tendrá mucho que ver le preguntaba usted cuál es el resultado en sí de los, eh, eh, la investigación que hicieron o el trabajo que hicieron las personas a su cargo con relación al caso de la eh, intervención quirúrgica en la columna a Ricardo Martinelli. Sí, eh, como le mencionaba, el perito contesta lo que la autoridad
6: le pregunta. Nosotros uh -huh. a contestar y la pregunta era si era o no una cirugía lectiva. No se, ha, no se han hecho nuevamente otras preguntas o consultas que yo sepa hasta la fecha a los médicos forenses o al instituto respecto a la evaluación específica en ese caso.
2: Mil Doctor, tú. en otro caso célebre, el del general Manuel Antonio Noriega, él eh, tenía un tumor cerebral aparentemente no canceroso y eh, se planifica o se establece una fecha para una operación, pero entonces el juez ordena que lo haga otro cirujano, no el cirujano de Noriega, sino uno de confianza, para ponerlo así, del tribunal. ¿Cómo funcionan esos criterios para determinar si una operación eh, es necesaria y, y quién tiene que hacer la operación y qué es lo que se estaba buscando evitar al cambiar de cirujano? Sí, esas decisiones no son del perito. Esas decisiones son del juez. Exacto.
6: Y en realidad yo no tengo conocimiento de cuáles eran las circunstancias y en base a qué. Solo puedo dar fe de las actuaciones de los peritos. En este caso de los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense, que responden de manera puntual a un cuestionario
2: que envía la autoridad. ¿Y hubo algún cuestionario en, la, en, el, en el caso del general Noriega que ustedes tuvieran que atender? Tendría que revisar el expediente para
6: ver si efectivamente eh, se hizo sí me consta que se hicieron las consultas eh, como se hace con toda persona detenida sobre evaluación del estado de salud y eventualmente sobre el estado mental, al igual que cualquier tipo de intervención médica y en ese sentido debe constar en el expediente. Sí, ¿Tú
2: recuerdas algo de eso?
5: No, él estaba enfermo y, y mucha gente considera que, que no era necesario hacer la operación. Sí. Es lo que, lo que yo he averiguado.
2: Bueno, finalmente le, le causó la muerte a los, a los, sí. al poco tiempo después de la operación. Nunca recuperó la conciencia, creo. ¿no?
1: Doctor Pachar, dentro de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, hay un número importante de personas que han ido a morir a sus hogares o que no han podido ser atendidas médicamente, que han muerto producto de la COVID-19. Yo estaba viendo que el, el, el año pasado ustedes atendieron un total de 151 levantamientos de cadáveres de personas presuntamente eh, fallecidas, víctimas de la COVID-19. Sin embargo, sin embargo todavía siguen los casos de muertes traumáticas, particularmente la mayoría son por armas de fuego. Hágame ese análisis, doctor, por favor. Sí, la situación de pandemia obviamente cambió el perfil de la mortalidad en Panamá
6: y, y sí tuvo incidencia en las muertes violentas. De acuerdo a los registros del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el año pasado, llegamos al mes de abril y descendió considerablemente la cantidad de fallecidos a consecuencia de hechos violentos. En el instituto, el registro dice que la principal causa son las heridas por arma de fuego seguido por los hechos de tránsito, personas que mueren en choques, en colisiones, en atropellos. Después están las heridas por arma de fuego, trauma contundente. Entonces, la gráfica estadística indica que bajaron en el mes de abril Comenzaron a subir en, en, en el mes de mayo y volvieron a los parámetros similares del de año 2019 a finales de año. Esto se iba dando paralelo con los fallecimientos que se daban de la COVID-19, que tenían un patrón distinto. Fueron a, comenzaron en el mes de abril y se dispararon y llegaron hasta diciembre y enero a las cifras que son conocidas. Posteriormente han ido
1: disminuyendo. Camila.
3: Otra de las situaciones que se dio con el aumento de muertes eh, por COVID-19 es que las morgues en ciertas áreas del país, creo que La Chorrera era una o Arraiján, no recuerdo, eh, estaban colapsando, que no tenían no tenían espacio, que no tenían eh, el suficiente recurso para poder atender este gran número. ¿Esa situación ha mejorado o todavía hay ciertas morgues en el país en un estado de precariedad?
6: Sí, es importante señalar que hay dos tipos de morgues, morgues de hospital y morgues judiciales. Las que colapsaron fueron las morgues de hospital, las morgues judiciales no colapsaron porque nosotros los casos de muerte por COVID-19 son de salud pública, no son casos médico-legales. Nosotros apoyamos temporalmente, en el caso de Chorrera y de Ancón, con nuestras morgues, pero nunca llegamos a desbordar la capacidad y que tuviéramos situaciones críticas.
3: Y, sí, y, no. y, y están bien, o sea, en, en Panamá tienen suficientes recursos para poder cumplir con toda la labor o, o tienen dificultades eh, Te, de este tipo.
6: Sí, tenemos limitaciones y de hecho el proyecto de una morgue nueva para Ciudad de Panamá lo teníamos establecido, pero recibimos lamentables noticias que por los problemas presupuestarios del Estado, el presupuesto del instituto será el mismo hasta el año 2024. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los proyectos que teníamos de instalaciones, laboratorios y morgues, quedan congelados
2: hasta el año 2024. Milton. Lamentable. Sí, doctor, yo quiero aprovechar esta aclaración que usted ha hecho de la diferencia entre la morgue hospitalaria y la morgue judicial, y etcétera. Pero en todo este año y tanto de, de pandemia, eh, ha habido señalamientos de probable adulteración de cifras de muertes por COVID en algunos países parece que se oculta la cantidad de muertos y en otros países parece que se infla y que hay una diferencia entre morir con COVID y morir de COVID eh, ¿cómo determina eh, una autopsia si la persona murió con COVID o murió de COVID?
6: es que usted ha mencionado un tema que es fundamental y que es el motivo de controversia a nivel científico, la única manera de comprobar que la persona falleció por COVID, o diferenciar si fue con COVID, es mediante la autopsia. Pero recordemos que la Organización Mundial de la Salud inicialmente dijo no se hagan autopsias, pero no fueron sino meses más tarde que los italianos se atrevieron y es meritorio que ellos comenzaron a hacer autopsias y efectivamente ahí se vio la diferencia, porque para que la persona muera por COVID quiere decir que es el resultado del efecto directo del virus el daño generalizado que causa a nivel de los endotelios, que lleva una falla multisistémica con complicaciones vasculares, trombos, etc. Y no es lo mismo, porque una persona puede tener, y hemos visto casos, que la persona muere atropellada, y cuando le hacemos la prueba tenía COVID. Ese es un ejemplo de que muere con COVID, no por COVID. Y obvio, hay un subregistro, en todos los países se ha dado, y es, más, y es muy probable que aquí en Panamá también. Yo recuerdo en estos meses haber visto casos que lamentablemente se escapan de una persona falleció en su casa y eh, eh, por el manejo que notificaron una funeraria, levantan el cadáver y firman que murió de un infarto. Pero en realidad, si no se hizo una autopsia y no se practicaron los análisis, la duda queda siempre
3: Ahora, Hablando de gente que ha muerto en su casa, ¿ese número se ha mantenido estable, ha disminuido comparado con el año pasado? Porque había un tema de que personas no estaban llegando al hospital. Eh, <risa> pero esa situación ha mejorado un poco... O, ¿O todavía se están dando muertes en casa de personas, eh, sí. de pacientes por COVID?
1: Dos minutos, doctor, dos minutos.
6: Sí, efectivamente, sí hay un aumento en las últimas uh -huh. semanas. En enero y febrero bajaron considerablemente, no había ninguno, pero últimamente están nuevamente volviendo a subir. Doctor, ¿El, ¿El caso José de, caso de muertes
3: en casa?
1: Sí, muertes en casa. Sí. sí, doctor, el tema de las morgues judiciales y la diferencia que usted ha marcado, eh, doctor, es importante para eh, establecer esos parangones, ¿no?, entre una y la otra producto de la COVID que ha cambiado totalmente la dinámica, ¿no? Doctor Payar, gracias por su amabilidad de acompañarnos esta mañana aquí en Infoanálisis se aprecia mucho los valiosos aportes que nos ha brindado esta mañana no únicamente en el plano nacional, sino su conocimiento desde el punto de vista científico para opinar acerca de lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en Haití con el magnicidio del presidente Cepay. Que tenga usted buen día, doctor Payar, un placer. Igualmente para mí un honor y privilegio compartir con ustedes, que tengan muy buenos días. Muy amable de su parte doctor, vamos al corte comercial Esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
0: tu nueva Ford, ponte cómodo con un Explorer XLT Inundado de papeles en su oficina Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos En Solutexa digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solo Texas, expertos en digitalización y gestión documental. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: compartir con ustedes el informe epidemiológico del Ministerio de Salud con relación a la COVID-19. Eh, ayer se registraron 752 nuevos casos y eh, se, también se habló de eh, 13.637 casos activos en las últimas horas y 14 fallecidos. Eh, el Ministerio de Salud dio a conocer también las cifras eh, totales 416.232 casos y 6,646 fallecidos. Ahora, hay una noticia importante, y que el Ministerio de Salud anunció también que, como la vacuna del grupo Pfizer BioNTech o BioNTech, eh, podría ser aplicadas a jóvenes menores de edad. Bueno, ya el Ministerio de Salud de Panamá anunció que se va a aplicar a jóvenes entre 12 y 16 años la vacuna en comento. Así que eh, quería registrar eso, Camila.
3: Sí, se le dio una, o sea, fue bajo el criterio de autorización de uso de emergencia.
1: Mm.
3: Aunque ellos habían publicado un tuit esta mañana, pero no sé si lo borraron porque no del encuentro, el mismo Ministerio de Salud, sobre cuáles iban a ser las, las áreas por las que iban a empezar. Y aparentemente hay algo de confusión sobre si va a ser a todos los niños o si van a empezar solo por los niños con enfermedades crónicas. Pero entre las áreas que se habían denominado estaba Los Santos y recuerdo que estaba Don Bosco pero no encuentro el tweet que lo borraron, eh, así que habrá que esperar a que lo vuelvan a publicar eh, con la pero, información actualizada.
1: Pero hablando de eso, Camila, quiero aprovechar para informar que eh, los uh, mayores de 40 años de edad en el área del corregimiento de Díaz van a ser eh, vacunados, mayores de 40 años. es una noticia eh, importante. Ahora, el, el, el punto aquí es que el, la variante Delta hay que tomarla muy en cuenta, muy en serio. Pero Milton, ayer se anunció que Israel está eh, administrando una tercera dosis eh, a las personas de alto riesgo. ¿Tú te has enterado de eso, Milton? Lo vi en, en las noticias internacionales.
2: Sí, eh, he visto las noticias, pero solo para personas eh, vulnerables o más sí. sensitivas te está hablando eso a mí por, me riesgo, tiene por
1: riesgo inmunológico porque... se le dice a Milton por riesgo inmunológico
2: a, a mí me tiene perplejo el tema porque eh, todo el, el toda la esperanza en la vacunación era inicialmente que no te ibas a enfermar luego que no te ibas a enfermar gravemente o que no ibas a morir ahora parece que dos dosis no es suficiente y alguna gente requiere tres y esto es como que de nunca acabar y hay eh, un informe de la OMS reciente que dice que esa idea de cruzar vacunas, de vacunarte primero con Pfizer y después con AstraZeneca o viceversa, no es una buena idea. Y en otro momento dijeron que sí, que sí se podía. Eh, ahora se está bajando la edad de, de vacunación hasta 12 años, cuando se ha dicho que los menores, no, salvo que tengan su inmunidad comprometida por otras causas, no padecen un COVID eh, que sea letal, dicen no, Milton, no, pero va, es que no lo Milton, padecen Francisco. pero pueden contagiar, entonces no, va, te vacunas no. pero todavía tú eres contagioso, realmente hay tanta información contradictoria que uno ya no sabe a quién creerle.
1: No, pero hay, hay noticias Milton y hay cifras muy puntuales de que la, la COVID está atacando a los jóvenes, eso no cabe la menor duda, sí. eso va desde Norteamérica hasta Sudamérica hasta Europa, diga Camila.
3: Pero me parece sumamente contraproducente que haya países administrando terceras dosis cuando gran parte del mundo no ha tenido ninguna. Porque al acaparar vacunas, los países se ponen en riesgo a sí mismos. Porque dicen, ah, mi población todo va a tener tres dosis, innecesariamente comparado con lo que tienen otros países. Sí. Pero entonces lo único que hacen al acaparar vacunas es que los demás generen variantes. Porque uh -huh. los países que no han podido vacunar, o por lo menos que no han podido tener una vacunación exitosa, se generan variantes que al final terminan eh, disminuyendo la efectividad de las vacunas, entonces uh -huh. no es inteligente por parte de países
1: Oye, hablemos y que, un poquito...
3: y, y digo, Israel es un país pequeño uh -huh. o sea lo que Israel pueda acaparar no va a tener un efecto tan grande pero en parte por eso se haya hablado que Estados Unidos iba a comenzar a, a enviar vacunas a otros países porque espero que hayan comprendido que es, es contraproducente no ayudar a otros países con menos recursos a que puedan vacunar a sus poblaciones. Se ponen a sí mismos en peligro cuando hay países que no se pueden vacunar allá no, afuera. Y el Hablemos caso de Hablemos China
2: que tiene o ha tenido bloqueado a Taiwán de recibir vacunas, bueno. eh, cuando es un país vecino que había tanto intercambio de, de turismo, etcétera, inversionistas taiwaneses en, en China continental, y China tenía bloqueado a Taiwán de, para que no pudiera recibir ninguna vacuna. Ahora se buscó una triangulación eh, aprovechando empresas taiwanesas que están establecidas en China, que son las que la compran y la mandan. Pero me parece criminal bloquear a un país que quiere tener un programa de vacunación robusto para ah, con ese país, y me parece estúpido para con el país que bloquea por lo que dice Camilo.
1: Oye, pero vamos a entrar en la materia política en Panamá, porque hay, hay, hay muchas eh, corrientes eh, entre de los partidos políticos sin excepción, porque esta situación se presenta en varios eh, partidos, en medio de la crisis eh, de la pandemia, eh, la política está comenzando, ya se escuchan el rugido de algunos motores en algunos partidos, y no es la excepción el Partido eh, Cambio Democrático, porque eh, 12 diputados, eh, liderados por la diputada Yanivel Abrego eh, han presentado una solicitud para que se celebre una convención extraordinaria para renovar la junta directiva de este partido. Pero le toca un ingrediente eh, a esta decisión, el hecho de que se reunieron eh, varios de estos mismos diputados con el, eh, el líder de otro partido y ex miembro y fundador y dueño del partido, que es Ricardo Martinelli, se reunieron con él. Y lo que dice la señora Abrego es que los estatutos establecen que se requiere de un tercio para lograr ese propósito, pero que ellos, los 12 que mencioné, más uno, representan una mayoría del 70%. ¿Qué opinión les merece la, la crisis interna de cambio democrático que estamos viendo con Rómulo Ruz? ¿Qué opinas?
3: Yo iba a comentar de otro tema.
1: Ok, ok. Registramos entonces los de cambio democrático. Camila, adelante.
3: El, eh, lo mencioné más temprano, pero el tema del aumento de los homicidios es muy preocupante. En el 2020 llegamos a 500 homicidios. Esto según las cifras del Ministerio Público las tengo abiertas aquí. Para mano no veía 500 homicidios de hace años, pero años. O sea, el, el pico de homicidios fue en el año eh, creo que fue 2009. Y de ahí venían bajando, que ese año creo que fueron como 818, fue algo así, el, el, fue, fue, fue alrededor de 800. Y de ahí Panamá había estado bajando, creo que un punto llegamos a 300 y tantos, y ahora ha estado subiendo sistemáticamente, eh, o sea, de una manera muy clara. Por ejemplo, en el 2017 fueron 412 en todo el año. En el 2018, 439. Después, en el 2019, 480. En, en el 2020, 500. O sea, es, es un aumento constante y sistemático que nos debe preocupar. Y he visto un, comentarios muy acertados y so, o sea, cuestionando un poco el rol de la policía. O sea, que me parecen acertados porque sí hemos visto una policía que ha estado eh, involucrada en, se puede decir, nimiedades o sea, en ir a que ha estado arrestando a gente que está buscando un tanque de gas y, hay, y, hay, y si hay un reclamo de o eso o vemos a cientos de policías para, para eh, controlar a 30 manifestantes en una vía entonces si verdaderamente hay un enfoque, si hay una estrategia de seguridad ¿cuál es? porque la gente se siente, eh, y creo que en esto eh, puedo incluirnos a todos, a, a todos los que estamos presentes y los que nos escuchan o sea, hay un sentimiento de angustia por el aumento en la criminalidad. Y eso, y no y no hay un sentimiento, las la personas se sienten desprotegidas. Y como una tuitera puso, eh, de, que me pareció fantástico el tuit, no es normal salir a buscar desayuno un domingo y no regresar. Eso en el caso del joven Ken Carazagua. No es normal.
4: Un problema, salir Camila, a buscar
3: desayuno Un domingo en El Dorado y no regresar no es normal.
1: Pero Camila, además el problema es que están asesinando mucha gente con armas de fuego y otros con arma blanca entonces tiene que haber una, una... No, y,
3: hemos, y, y varios son homicidios por robo entonces el, eso también está ligado al Ministerio de Trabajo porque claramente el aumento en el desempleo, particularmente en la población joven, claro que iba a llevar a un aumento en la inseguridad entonces necesitan, si la tienen, necesitan dar a conocer mejor cuál es su estrategia para, para para no no dije la recuperación de empleos con medidas para que, no, que al final la gente termine suspendida, lo cual es un desempleo eh, eh, disfrazado y quitándole el bono a la gente porque, tiene, porque consumen mucha electricidad aquí la gente está sufriendo por, de diferente, por diferentes aristas, sea por el cierre de los negocios suyos o en los que trabajan, porque no hay empleo porque salen a la calle y no saben si van a regresar
1: tiene algo decir Rubén, un minuto, no, vale. Rubén, un minuto, un minuto. El
3: primero es que aquí en Panamá no hacemos
5: los estudios que eh, se hacen en otro país. Nosotros no sabemos eh, cómo llegan las armas a los barrios populares. Eso No hay ningún estudio que lo haya hecho la universidad, las universidades, la Universidad de Panamá, eh, el Ministerio de, de Seguridad, eh, la Policía Nacional que haga un estudio que diga cómo llegan eh, las armas a la cárcel porque hay armas hasta en la cárcel bueno, yo te puedo
2: contestar eso las armas en la cárcel la mete la policía cuando tú tienes un círculo de seguridad que rodea la cárcel que está integrado por la policía y algunos ya están adentro custodiando la cárcel la única forma de que las armas lleguen a las celdas es porque ha habido participación de miembros de la policía nacional yo me di cuenta que cuando nosotros mandábamos a hacer requisas para sacar armas, drogas, alcohol, etcétera, los policías lo hacían con mucho gusto, porque al día siguiente podían volver a vender muchos sí. de ellos, no digo todos, las armas y la droga y el alcohol a los mismos privados de libertad a las que le quitaban eso. Para que tengas una idea,
1: Mijo, un celular,
2: de esos baratitos, bien. no un smartphone, se puede vender en 150 o 200 dólares cuando vale 16 o 20 dólares en el mercado. Entonces, ¿cómo entran las armas a la cárcel? Por los que supuestamente deben evitar que entren.
1: Bueno, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado y su programa Sin Rodeo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos.